0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Regresamos aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un tema que abarca mucho, porque es conocer el poder de Dios. En estos días, en la Sagrada Eucaristía, me impactaron unas frases del sacerdote que nos dijo que un católico ignorante, un católico que no conoce a Dios, pues es un mal cristiano. Y por eso es muy importante conocer la fe, conocer la revelación. Porque cuando no conocemos la fe, cuando somos ignorantes, cuando nos excusamos, en muchas formas que lo que nos llevan es a una mediocridad católica, una mediocridad cristiana, cuando no frecuentamos la Sagrada Escritura y la escudriñamos, eh, realmente pues no somos unos buenos cristianos porque no tenemos el conocimiento de Dios. Por eso es importante conocer quién es Dios. Dios mismo se ha revelado. Bueno, en primer lugar, venimos pues de esta fecha grande de, de Pentecostés, hace muy poco, y de habernos preparado conociendo los dones del Espíritu Santo. Y precisamente Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da el entendimiento, Él es el que nos aconseja. Hay un conocimiento personal con el trato personal con Dios. Evidentemente, claro que sí. Pero también quien ama a alguien como que busca conocer más de esa persona cuando uno está en la etapa del enamoramiento está noviado, le interesa a alguien le gusta a una persona todos nos ocupamos y nos preocupamos por conocer de esa persona pues lo mismo es con Dios y aún más porque a Dios nunca lo vamos a conocer completamente ni plenamente porque es un misterio en el cual podemos conocer una gran cantidad de lo que es Él Obviamente, en donde más lo podemos conocer es en la Sagrada Escritura y en las revelaciones particulares y en las revelaciones eh, a través de la santa tradición. Y por eso es tan importante conocer a Dios, porque cuando uno conoce a Dios, nos damos cuenta del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Dios está por encima y presente, y nosotros tenemos que caer en cuenta que cuando conocemos verdaderamente algo o a alguien, nos volvemos expertos, nos volvemos personas conocedoras. Se nos dice que podemos ser conocedores del tema, ¿no? Una, un buen abogado, un buen periodista, un buen médico, pues conoce del tema. Entra en las profundidades del tema, lo investiga, lo analiza, lo conoce. Pues lo mismo tenemos que hacer tú y yo, somos personas que estamos llamadas a informar, a formar. Estamos llamados a que le expliquemos a las personas las, las cosas en las que no se creen y no conformarnos con lo fácil, ¿no? O con unos dichos que son de la mediocridad. Eso es muy difícil. Uno no puede entender realmente a nuestro Señor. La iglesia no tiene razón. Ah, la iglesia fue, fue creada por hombres. La, la, la Sagrada Escritura la escribieron hombres. ¿Por qué vamos a creer en eso, no? Cuando conocemos verdaderamente cómo fue que se escribió la Sagrada Escritura, cómo se fundó la iglesia, quién funda la iglesia, pues seremos, por el contrario, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Nosotros estamos invitados a seguirle y a imitarle, y por eso tenemos que conocerle. Además, pues bueno, Santo Tomás de Aquino se hace una gran pregunta, ¿no? Dice, ¿qué es más, el amar o el conocer? Y él dice, ciertamente el conocer le gana al amar, porque el que no conoce, pues no puede amar eso. Todos amamos algo que conocemos. Si en este momento hay una persona muy querida y muy adorada que nos vamos a encontrar en unos años en la vida, de la cual vamos a ser grandes amigos, pero hoy no la conocemos, pues hoy no la amamos, porque no la conocemos hoy. Nosotros tenemos, nadie ama lo que no conoce, es lo que dice santo Tomás de Aquino, Primero, el entendimiento muestra y conoce. La razón nos muestra y nos conoce. Hacemos unos juicios de razón y después de ese conocimiento es que nos adherimos a. Y la religión es adherirse a un conocimiento. Yo me religo a. Y el ser humano es religioso por naturaleza. No nos podemos quedar ateos nunca. Porque el ateísmo muy en el fondo no existe. Hay es idolatrías. Nosotros tenemos este culto de la tría a Dios, es lo único que se le debe adorar, pero si le sustituimos ese primer lugar por ignorancia, por comodidad, por pereza, ¿no? pues realmente vamos es a terminar siendo idólatras de otras cosas. A veces yo me encuentro con personas que dicen, no, yo todas las oraciones las hago antes de acostarme, y no le sacan, o oh, ya uno cansado, rendido, pues ¿a qué, horas, a qué horas estudia, a qué horas conoce. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Nosotros tenemos que ser unas personas que queramos verdaderamente conocer al Señor. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de los evangelios principalmente, a través de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, a través de las enseñanzas que recoge el catecismo de la Iglesia a través de los escritos de los santos, santas, beatas, a través de estos programas de emisoras católicas, de televisión católica, a través de personas en las parroquias que editan clases de catequesis, de catecismo. Y eso es lo que han hecho todos los santos y santas y nosotros estamos llamados y invitados a conocer. Cuando uno lee a estas personas, ¿dónde es donde más se puede conocer a Dios? Nuestro Señor está en nuestro corazón. Santo, San Agustín decía, yo que te buscaba afuera, Señor, y tú que estás dentro de mí. Nosotros podemos conocer al Señor es dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón. ¿Y cómo? En la sola oración. La oración no tenemos que hacer nada extraordinario, ni ponernos en posiciones diferentes, ni buscar una excelsa eh, razón o yo qué sé. No, es decir, Señor, aquí estoy y a permitirle y abrirle el corazón y la mente al Señor. Y ahí le vamos a conocer, a través del don de sabiduría, a través del don de entendimiento, a través del don de consejo del Espíritu Santo, a través de un don de piedad que nos lleva y nos invita a amar y adorar al Señor, a buscar las cosas que nos interesan del Padre. ¿Qué hizo Jesucristo toda su vida? Primero oró, como perfecto hombre, primero buscó al Padre, Siempre se retiraba a orar, no hacía nada solo, sin consultarle al Padre, sin llenarse del mismo Espíritu Santo, porque Él obra en la unidad trinitaria. Y en la humanidad nosotros también tenemos que obrar en esa unidad trinitaria. Por eso, lo mejor que nos puede pasar es conocer la voluntad de Dios para cada uno. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando uno conoce cuál es la voluntad para uno. Para esto se necesita la virtud del discernimiento. Hoy en día nos encontramos en un mundo completamente alejado en, lo, en el aspecto espiritual. Es un mundo que busca lo material, que se arraiga en lo material y que le falta verdaderamente dar ese verdadero conocimiento del Señor. ¿Por qué? Obtenerlo. Por eso un cristiano tibio, flojo, y nuestro Señor lo dice en el Apocalipsis, ¿no?, ojalá fueras frío o caliente más porque eres tibio estoy para vomitarte de mi boca luego nosotros tenemos que ser esos cristianos que sepamos y dar razones de nuestra fe conocer la fe nadie da de lo que no tiene tenemos que formarnos y dejarnos formar y el maestro y el, y el modelo es Cristo y el maestro y el modelo es el mismo y permitirle al Padre que nos permite formar como sus auténticos hijos. Y por eso es tan importante tener un conocimiento de quién es Dios. Si el mundo conociera quién es Dios, no tendríamos este mundo de ideologías paganas. No solamente paganas, más que ateas, son idólatras. Idolatran unas divinidades que no son el mismo Dios. Idolatran divinidades en ideologías en pensamientos solamente y netamente racionales, y quiero citar y hablar un poco de este positivismo, que dice que es una postura científica y filosófica, que la puso Augusto Conte, y pretende atenerse solo a los hechos positivos, entendiendo por tales, los que pueden ser captados directamente por los sentidos y ser sometidos a verificación cuantitativa. O sea, solamente lo que yo puedo ver, mirar y palpar ...en eso creo, ¿no? Pero también, ¿cómo puedo yo ver, mirar y palpar... ...que hay un país como Myanmar, Birmania? O la China, pues es un poquito más evidente... ...porque como casi todo está hecho en China... ...pero tantas cosas... ...¿cómo sé yo que realmente hay astros? ¿Cómo sé yo que las estrellas que brillan... ...me dicen que es que ya no brillan... ...que es que están corriendo en el, en, el, en el tiempo... ...y son estrellas que ya se extinguió su luz pero que la luz permanece porque la luz tiene un recorrido en el tiempo. Pues hay muchas cosas que no tenemos ni idea cómo poderlas demostrar o comprobar. Igual necesitamos de la fe para poder creer en esos científicos y en eso que hablan para poderlos entender y creer, ¿no? Lo mismo pasa en la fe. En la fe es creer en la autoridad en quien me lo enseña. Nosotros sabemos que de nuestra mano no, no salió nada. Nosotros transformamos, pero no creamos nada. El que creó todo, y por eso es tan importante conocer, cuando uno se da cuenta quién es Dios, nos damos cuenta del poder de Dios. Y cuando nos damos cuenta del poder de Dios, es mucho más fácil vivir la fe. La fe es una de las virtudes teologales, la más frágil de las tres. La esperanza es muy difícil perderla. Uno, lo último que se pierde se dice en un adagio popular, es la esperanza. La caridad, pues es muy difícil vivir sin amor y sin amar algo. Así sea mal amado, pero algo tenemos que amar. Pero la fe, si en cambio uno dice, bueno, yo ya no le creo a este científico, o oh, esto ya lo dijeron, pues no, la ciencia también ha venido en un proceso dando pasos y ese proceso ha servido para después decir, no, mira, esto no era así, ya comprobamos y demostramos que esto era de esta forma. ¿no? Nosotros tenemos todo un libro revelado, Escrito por el dedo de Dios, un libro que se llama La Santa Biblia, Las Sagradas Escrituras. Y este libro nos habla desde el principio hasta el fin, nos va a hablar de quién es Dios y todo el plan de Dios. No hay nadie más poderoso que Dios. Dios es el único omnipotente. Por tanto, conocer el poder de Dios nos va a ayudar a aumentar nuestra fe nuestra esperanza, nuestra caridad y por tanto andar por ese camino seguro. Y otra cosa, pues el discernimiento. El discernimiento es importantísimo tenerlo porque los mismos científicos lo tienen que tener y nosotros también tenemos que ir de la mano del Espíritu Santo, de nuestro Señor, obviamente también de la Virgen María, para que nos conduzca por ese camino seguro. no Entonces dice, al que, al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Bueno, entonces está en este momento nuestro programa abierto al público. Ustedes saben muy bien que aquí todos somos Pastor y Oveja, que las opiniones de ustedes, los comentarios que tengan, las preguntas que quieran hacer, nos enriquecen a todos y por eso algunas veces está este, este programa abierto a los oyentes. Vamos a darles los teléfonos al aire, el, el 61-746-0091 o desde sus celulares el 319-1991. 765-0646 para que participen en el programa del día de hoy con el tema Conocer el Poder de Dios. Vamos a un pequeño corto de música y en momentos regresamos. los oyentes regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema el día de hoy es conocer el poder de Dios. El conocimiento, hay varias teorías del conocimiento, yo voy a hablar una de las que conozco que vienen de la antropología filosófica y es la teoría del conocimiento y es que todos los seres humanos aprendemos y conocemos a través de los sentidos. Incluso los animales reconocen sus instintos cuando ven, miran, observan. Nosotros conocemos a través de los sentidos. Y claro, también hay todo un proceso de enseñanza, tenemos maestros, profesores, los padres los primeros maestros, los primeros profesores, y así sucesivamente, junto con los hermanos, los amigos, etc. Y a través de esto hacemos, entendemos, tenemos un juicio de razón y luego ya como que tenemos una luz, no entonces podemos decir, entiendo esto, conozco esto, pero el conocimiento siempre abarca un campo y un espectro muy amplio y muy grande. Siempre en el tema que nos queramos enfocar es gigantesco, solamente miremos el universo, miremos la creación. Todo el mundo macroscópico, todo el mundo al que el ojo humano hasta hoy ha llegado, que son pues kilómetros de kilómetros de años luz a donde hemos llegado, o saber tantas galaxia, galaxias que existen. Y lo mismo si miramos el mundo nuestro acá, terrenal, que está como al uno a uno en el mundo tridimensional, y luego miremos el mundo microscópico. Es una cosa impresionante, es algo infinito, o sea, es algo que uno dice, wow, esto es impresionante. Y nosotros, ni nuestros papás, ni tenemos eh, ningún registro de que un hombre o una mujer lo hayan creado o lo hayan hecho. Los que, los que viven en el positivismo y en el racionalismo completo, pues niegan muchas veces la existencia de algo espiritual. Sin embargo, uno se pregunta cómo en un momento de evolución, de una gran explosión, de un gran Big Bang, que va en expansión en el universo, se empieza a organizar toda esa materia tan de forma inteligente. ¿Cómo y por qué está... Perfectamente, milimétricamente establecido la tierra del sol para que el sol la pueda darle su luz y no la queme y no la enfríe, ¿no? Y hay rotación y traslación, y ninguno de nosotros hace nada por eso. Eso apenas se ha descubierto. Como el reino animal, los animales se cuidan solos en la selva y están solos y a nivel microscópico igual. En fin, es, es algo que uno dice, como decía Santo Tomás de Aquino, sus vías para llegar a a través de la razón a que sí existe Dios, y una de ellas es pues, la suma perfección, la suma inteligencia, una inteligencia ordenadora, porque si uno ve el cuerpo humano está ordenado perfecto, no los ojos arriba, dicen que eh, la, los ojos es el primer sentido, luego viene el olfato, luego viene el oído, luego viene la boca, el gusto, ¿no? Está todo en un orden tan perfecto, los órganos, el ver, el nacer, el reproducirnos, el procrear, etc. Tiene un orden increíble. Es un orden que alguien se lo dio. Dios nos dio el ser y también nos dio el cómo ser. Cuando uno conoce a Dios, también conoce cómo se debe comportar. ¿Quiénes somos los seres humanos? Es la forma más fácil de conocer quién es el hombre. Pues miremos a, a, a Cristo... Lumen Jensión dice, Cristo le muestra al hombre quién es el hombre, ¿no? Cómo se debe portar, cómo se debe comportar, cómo debe ser. Es algo sorprendente. Cristo bien hubiera podido nacer de una madre soltera, pero no. A su mamá ya la tenía desposada. No, la Virgen María no estaba soltera cuando concibió a Cristo. Se vivía primero los esponsales, los esposorios, y luego como al año se iban a cohabitar ya juntos y ya hacía como una segunda ceremonia solemne. Pero era un compromiso esponsal. Y el mismo Jesús y el mismo padre quiso que su hijo en la tierra tuviera una familia, un papá visible, protector, al que le manda una tarea increíble. A mí me impresiona San José. Hace poco vi a una amiga que decía, ay no, a mí me encanta San José. Es que bueno, la Virgen María estaba llena de gracia, pero San José que todo en sueños y además decir sí y creer, ¿no? Porque si a ti ya toca algo así ya en sueños uno diría, uy, esto será verdad, será que no está ahí, será que... no bueno, la fe de San José es impresionante, es inque inquebrantable, de una entiende, comprende y siempre tendremos el acompañamiento del poder de Dios y siempre tendremos el acompañamiento del Espíritu Santo que nos ilumina, la mano del Padre, porque nosotros somos auténticamente sus hijos, por tanto, no tenemos por qué tener miedo. El conocer a Dios es lo más grande que nos puede pasar. Una vez me explicaba un sacerdote que en el cielo vamos a conocer de una forma aún mucho más perfecta al Señor. Empezando porque le veremos cara a cara. Estaremos con Él. Conoceremos tantas y tantas cosas que quizás nos hemos preguntado aquí en la tierra y que allá tendremos la respuesta. Por tanto, tenemos que anhelar al cielo. Y si en este momento uno ve como la gente casi que se mata, porque si viene un gran artista, la gente sale y mejor dicho como loca, con tal de tener una selfie, una, una foto, un, un balón firmado si es un deportista de fútbol, etc. ¿Cuánto hacemos nosotros porque ir a conocer a nuestro Señor? Es que cuando dice que María ha elegido la mejor parte, es cuando uno elige esa mejor parte que es el elegirlo a él. Bueno, yo les vuelvo a invitar a que nos llamen hoy aquí a Radio María a Conocer el Poder de Dios en sus teléfonos fijos 61-746-0091 y desde sus celulares 319-765-0646 para que hablemos en este programa de Radio María acerca de conocer el poder de Dios. Mientras tanto, quiero hacer un poco de alusión al Evangelio del día de hoy en el Evangelio del día de hoy nos dice Marcos del 12, 18-27. En aquel tiempo se le acercaron a Jesús unos saduceos que niegan que haya resurrección. Y le preguntaban, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer o no de y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Lo mismo el tercero. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó. No estáis, no, estáis en un error precisamente por esto por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, en la zarza, como Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un dios de muertos, sino un dios de vivos. Estáis en un gran error. Acá vemos cómo nuestro Señor le dice a los saduceos, ellos solo creían en él, los cinco primeros libros del Pentateuco. Y realmente esto de la resurrección de la carne está en dos de Macabeos, en Macabeos, y además no conocían toda la escritura como lo dice el Señor. Por eso cuando uno conoce parcialmente algo, pues no acaba de conocer quién es Dios ni cómo es el poder de Dios. Cómo es importante recibir la Sagrada Escritura como la recibimos de la traducción de los setentas, que están los 43 libros del Antiguo Testamento, donde están también los deutero, deuterocanónicos, que son algunos libros que muchos de los, de los judíos no aceptaron, pero que sabemos que sí se escribieron dentro del canon. Cuando sacamos libros de la Sagrada Escritura, textos de la Sagrada Escritura o frases de la Sagrada Escritura, pues ya estamos también con un conocimiento un poco parcializado. Y aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta. La Santa Madre Iglesia siempre ha enseñado la totalidad de la fe. La totalidad de la fe. Por tanto, cuando dice no, es, no estáis en un error precisamente por esto, porque por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. De esta frase del evangelio he retomado hoy el tema de conocer el poder de Dios porque si no conocemos bien las escrituras como les pasaba a los saduceos pues cómo vamos a hablar y nuestro señor claramente habla de la resurrección y nos dice que lo más importante en la resurrección es que ya acá en la tierra estamos sexuados Dios quiere que tengamos hijos a través de la unión de un hombre con una mujer lo bendice con el santo sacramento del matrimonio bendice esa unión, bendice los hijos que vengan y fuera eso para acompañarnos y ayudarnos en el camino y enseñarnos con todos los dones del Espíritu Santo también como ser padres, como ser esposos pues porque uno está aprendiendo en el camino ¿no? y el punto de esto es que si realmente entendiéramos y comprendiéramos las escrituras porque las conocemos cuando uno tiene un conocimiento de algo vuelvo y dice se dice que es una persona que es docta una persona conocedora se habla también pues en, a mayor educación, ¿no? Pues está el pregrado, el posgrado, la maestría, el doctorado, los postdoctorados, ¿no? Y así se va llegando a un conocimiento cada vez mayor en algún área. Por lo tanto, nosotros tendremos también, ojalá, que tener ese postdoctorado en el conocimiento de Dios. Pero muchas veces nos hemos quedado solamente tibios y ahí todos frescos con lo que aprendimos que nos enseñaron para la primera comunión y algo rapidito que nos dieron pues para la confirmación. Y luego, y los que somos casados con ese curso prematrimonial, pero luego no profundizamos en el matrimonio, etcétera, ¿no? Por tanto, no vamos creciendo, es que hay que crecer en la medida que vamos creciendo, también hay que ir creciendo en nuestra fe. Prácticamente hoy en día ninguno se queda solamente con lo que aprendió en la primaria. Era alabado hacia Dios en Colombia cada vez, hay mucho más gente que ya no es analfabeta o prácticamente ya, todos son alfabetas de determinada generación para abajo estoy hablando las últimas décadas de pronto las últimas dos décadas y media aproximadamente realmente se ha hecho una cobertura en la educación puede que no en la calidad pero sí en la educación y nadie se queda prácticamente con lo que aprendió pues primaria ya hoy en día antiguamente sí pero hoy en día no y e igual pues pongamos el mismo ejemplo ¿sí? para seguir con el mismo ejemplo pues nos quedamos a veces con lo que aprendimos en la primera comunión, que lo hicimos muy chiquitos y que ni siquiera nos acordamos. Y por eso cuando uno realmente conoce es que empieza también a practicar la fe. Y en la medida que practica la fe también va conociendo cada vez más. no Y esto nos lleva a mirar que además nuestro Señor deja claramente escrito y perfectamente puesto que hay una resurrección. Y en la resurrección seremos como ángeles. Ángeles los ángeles son asexuados. Los ángeles nunca se reprodujeron, nunca se procrearon. Cada persona angélica es creada desde ceros netamente por Dios, salida de sus manos. Es la primera creación inteligente, la, no la narra la Sagrada Escritura. Antes de que hubiera ser humano en el mundo, había ángeles. Arcángeles, serafines, querubines, potestades, son muchas legiones de ángeles y ellos y no tenían esa, ese conocimiento, de ellos era netamente intuitivo, y además, por otro lado, era, además, inmediato, porque es que veían a Dios, trataban con Dios, lo veían, por eso es que Miguel dice, Va a ver un minuto, pero es que, ¿quién como Dios? Pero Luz Bella se reveló, al revelarse, le dijo, servia, no te serviré en el plan tuyo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese momento, desafortunadamente, hay como un, una eh, división muy grande y los que se van con Dios van a la bienaventuranza y al cielo y los que no se van a un infierno que es preparado para Satanás y sus secuaces, así lo dice el Señor. Cuando nosotros vamos mirando, en estos días oí algo de Monseñor Munilla en las redes sociales, en YouTube, y él decía que hay grandes goles que nos ha metido el demonio, y uno es hacer creer que el infierno no existe, y que él no existe. O la otra de los errores que señalábamos, señor Munilla, es creer que Satanás es el dios del mal, como lo hacían los paganos, ¿no? Es que hay un dios del bien y un dios del mal. No, hay un solo dios, y el dios del bien. Ya por la libertad, el libre albedrío con el que también primero creó nuestro señor, Dios Omnipotente, a los ángeles, les dio la libertad para elegir, pero ellos solamente tuvieron una oportunidad porque estaban ahí de frente, cara a Dios. Y lo que elige nuestro Señor, lo que debemos elegir es ¿queremos su voluntad y su programa y su proyecto que tiene para nosotros o no lo queremos? Cuando pecamos es porque no hemos querido ese proyecto de Dios. Y Dios, que es perfecto, hizo todo perfecto. Y Él mismo lo describe en la Sagrada Escritura y vio Dios que era bueno. No hay nada que Dios no hubiera creado que fuera malo. A la misma luz bella, vio Dios que era bueno crearla, y vio Dios que era bueno que a los ángeles les diera una libertad, y vio Dios que era bueno que a nosotros los seres humanos nos también nos diera la libertad. ¿Dónde nace lo que llamamos mal? Por el mal uso de la libertad, porque no hacemos el camino que Dios quiere. ¿Y por qué nos hizo libres? Porque nos creó por amor y para amarlo con toda la libertad. Nadie ama a otro si no es con libertad. Lo otro no se podría denominar amor. Lo otro puede ser el utilitarismo, compinchería, alcahuatería, bueno, tantos sinónimos que podría tener eso. Pero el verdadero amor, el que ama de verdad, quiere el bien para el otro. El que ama de verdad se alegra con el bien del otro. Sufre con el mal. Se goza de lo bueno, pero acompaña en el mal. Se pone triste cuando el amigo, cuando la mamá, el papá, los hijos, los hermanos están tristes. Y quiere el bien para el otro con un bien mayor. ¿Y qué pasó con la decisión de Luz Bella? Que no quería eso, quería ser otro dios. Y él quiere que lo adoren y hay capillas que adoran a Satanás desafortunadamente. Pero no es un dios del mal. Él es una criatura creada por Dios que se portó mal, se separó. Desafortunadamente en esto que conocer el poder de Dios, ellos conocían que Dios existía. La fe no es únicamente conocer, la fe es también confiar en Dios. Pero no confiaron en el plan de Dios. Pero cuando uno conoce ese poder de Dios, en el sentido que lo que Él ha hecho, como Él lo ha pensado, como Él lo quiere para ti y para mí, es lo mejor. Por eso podemos rezar en el Padre Nuestro con toda fe y confianza. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y como dijo Padre, aparta a mí este cáliz, dijo Jesús, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que tuviera una muerte de cruz muy dolorosa con un martirio tremendo. Pues tú y yo tenemos un camino, tú y yo tenemos un proyecto vital, que es hacer la voluntad de Dios, que es sabernos de ese poder divino que siempre nos va a ayudar, que nunca nos manda nada que no podamos soportar, que cuando nos pone una misión en el mundo, al que elige capacita. Por eso a la Virgen María la llenó de gracias, porque su misión era para que estuviera llena de gracia. Y a cada quien Dios le dará su gracia, la gracia necesaria como se lo dijo a Paulo, Saulo, Saulo, te basta mi gracia. Pues pidámosle la gracia al Señor para que podamos verdaderamente construir ese proyecto vital en cada vida de nosotros y poder llegar con la luz de la razón a conocer todo el programa y el proyecto que tiene Dios. Estos saduceos que no creían en la resurrección pues le ponen además como de una forma hasta muy astuta no, a ver cómo le ponen la cascarilla a Jesús, a ver cómo le ponen la trampita. Y hoy en día a los católicos y a los cristianos pues nos pasa lo mismo. Por eso tenemos que estar muy pegados del Espíritu Santo para que podamos que salga de nuestros labios, de nuestra inteligencia, de nuestros corazones, lo que el Señor quiere que demos en ese momento para cada respuesta. Y por lo mismo necesitamos conocerle y conocerle muy profundamente. Las mismas escrituras dicen que hay que escudriñar las escrituras, pero pues si queremos ser católicos, pero que nunca estudiamos nada de Cristo, nunca le tratamos en la oración, no vamos a la misa, entonces tampoco ni oímos ni la primera lectura ni la segunda, que tienen un conocimiento sapiencialísimo, la, la explicación en la humildad del sacerdote, luego quedamos un ratito en la acción de gracias con Cristo en la Eucaristía, a ver qué nos quiere decir y comunicar, leer vías de santos, escritos de santos, todo esto nos va a llevar a tener un auténtico y veraz conocimiento de Dios y a mayor conocimiento de Dios, pues mayor necesidad de amarle, más le vamos a amar, más nos vamos a descrestar. Porque bueno, hay una primera forma de conocer a Dios, que es del mundo material, que es maravillosa, que es toda la creación, ¿no? Uno se queda maravillado con cada, cada aspecto, ¿no? Y, y maravillado además también en el sentido que podamos entender, que tengamos sentimientos, que podamos amar, bueno, tantas características que tenemos como seres humanos que uno se queda verdaderamente admirado, muy admirado. Y además el amor también parte de la admiración, esto yo lo retomo de lo que enseñan los filósofos, cuando uno ama a alguien también lo admira, admira a esa persona, le parece, tiene algo en ella que uno dice, wow, me gusta, no y así también nace la amistad, Así nace pues, el enamoramiento, luego uno ya se casa, etcétera, etcétera. Y por eso es importante pues cuando uno realmente conoce a Dios, es imposible no admirarlo, es imposible no amarlo. Por eso decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Enamórate y no le dejarás. Bueno, yo vuelvo a invitarnos a que participen aquí en el programa, desde sus teléfonos fijos, 617 460091 y desde sus celulares 319 765 0646 estamos en el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy conocer el poder de Dios bueno los invito a que las preguntas que tengan o la participación que quieran hacer en el día de hoy, eso que uno a veces quiere contar, comentar o algún hecho, alguna anécdota pues siempre aquí, muy bienvenidos cada vez que este programa pueda estar al aire. Por lo pronto nos vamos a un pequeño corto de música y en momentos regresamos. Bueno, todavía no tenemos ninguna llamada, no sé, hoy están como tímidos, no sé si es que el tema eh, de pronto, bueno, no fue como muy bien titulado, pero aquí el asunto es que Dios quiere que cuando uno conoce algo, pues también uno entrega ese conocimiento, el profesional de la salud pues entrega al servicio de los demás el conocimiento, siempre el conocimiento será un servicio, y, y no debe ser únicamente algo egoísta, porque entonces termina siendo más bien un utilitarismo. Como dice la canción de europeo ¿no? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía, Canto y, y en esto, pues nos volvemos como egoístas, ególatras, ¿no? O un conocimiento para mi, mi gloria, para mi vana gloria, ¿no? La vanidad de vanidades, que habla el libro de la sabiduría y que realmente tenemos que ser personas que nuestro Señor vino aquí a enseñar, a través del Antiguo Testamento se dio a conocer, busca alianzas, se muestra en, en Moisés, no que en la zarza ardiente, que la cita hoy nuestro Señor, como le muestra eh, los diez mandamientos, como le muestra su, su uno en ese momento, de, le estaba mostrando pues que sacara al pueblo de Israel, y le dice que él no puede, mmm, que no sabía hablar bien, y entonces le dice que no pasa nada, que tiene a su hermano, porque aquí dice que cuando le preguntan, lo que dijo Moisés y escribió Moisés, también él dice que Moisés en la zarza, eh, le dijo yo soy el rey de, de Abraham, el rey de Isaac, el rey de Jacob, el rey de personas, que están hoy en día, gozando de la vida eterna, que están gozando de la, de la bienaventuranza del cielo y porque también Dios nos hace ver que las almas que mueren realmente no han muerto se ha desprendido su alma del cuerpo han ido a un juicio justo frente al juez que es Jesús y de ahí pues hay unos estados del alma unos en, en purificación otros ya debidamente purificados van al cielo a la bienaventuranza pero esas almas ya salvas pues todas irán al cielo y yo, luego pues ya quien verdaderamente con plena libertad, pleno conocimiento, pleno consentimiento, se condena. Entonces, eh, que irá al infierno. Por tanto, ¿cómo es de importante si uno realmente conociera el don de Dios? Así se llama, ¿no? Cuando le decía a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios. Si los cristianos practicantes conociéramos el don de Dios, realmente podemos pedirlo, ¿no? Como dijeron los apóstoles, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces, que conozcamos verdaderamente el don de Dios que, que no nos quedemos solamente en lo que oímos medio vemos, ahí medio vemos en los chats sino que ojalá nos tomáramos en serio nuestra formación y nos metiéramos a cursos averigüen en sus parroquias eh, también hay muchas formas de ser autodidactas, hoy en día hay programas en Youtube hay muy buenos sacerdotes, el mismo Radio María es una formación constante es una voz católica en tu casa, es una, es una voz católica que te llega al corazón, a la cabeza. Hay muchos programas de formación para que nosotros verdaderamente podamos como seguirle. Y que hagamos esto que dice San José María, que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Nosotros que de verdad iluminemos en cada momento, en primer lugar, de nuestra propia vida con las enseñanzas de Jesús. Y en segundo lugar, iluminemos a otros con esa luminaria de la fe y también del amor, porque la fe y la razón van unidas a la inteligencia y al corazón. A nosotros las cosas de la, de la razón también nos interpelen el corazón y las cosas del corazón también nos cuestionan y nos interpelen la inteligencia. Esas son las dos facultades superiores del hombre, las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad, con la inteligencia conocemos para llegar a la verdad. Y con la voluntad nos adherimos, seguimos el entendimiento para querer el bien y para realmente iluminar con la luminaria de la fe y de nuestro amor. Nosotros tenemos que ser personas que tratemos de llevar siempre la luz del Señor a todos los seres humanos, a todos los que tenemos al lado. Bueno, me dice Wilson que ya prácticamente estamos llegando a la mitad, a, al finalizar de nuestro programa. Le vamos a dar las gracias a Wilson Urquijo, que se encuentra detrás de los micrófonos. Bueno, es, hoy vuelvo a, a decirle seguramente hace varios días no ha podido realizar el programa, sobre todo en vivo. Quizás por eso hoy la audiencia, yo no sé cómo esté, pero no hubo participación. Siempre que es posible yo hago este programa al aire, para que también está prescrito y previsto que, puedan ustedes participar y bueno le vamos a dar gracias a todos nuestros benefactores y a la santa madre iglesia que se ha mantenido siempre tan fiel guiada por el espíritu santo sostenida por cristo la esposa del señor amada bendecida y venerada por el padre para que siempre sigamos en la santa madre iglesia conociendo al señor y que preparemos un camino seguro y a nuestro queridísimo Camilo Ricaurte, que también maneja todas las redes sociales y gracias a él es posible que lleguemos y nos multipliquemos. Y a la Santísima Virgen María hoy que supo guardar todas las cosas en su corazón, las meditaba en su inteligencia y en su corazón y que era completamente consciente del poder de Dios, por eso adelantó las bodas de Caná. Ella sabía que para Dios todo es, todo es posible. pidámosle que nos miente una fe tan grande como la de ella para que podamos llegar a la bienaventuranza eterna y quedamos como siempre en las manos y el corazón de María.